0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért Millás reggeli Szólunk és védünk
2: Jó reggelt kívánunk, kedves Ács hallgatók Gábort
3: játszottam ma reggel, jó reggelt kívánunk A hallgatók nem tudhatják ezt, mert nincsenek benne az adás készítésébe de bizony-bizony néha előfordul egy olyan kulissza titkot hadáruljak kell nektek, hogy az Ács Gábor rácsap a play gombra, nem tudom milyen gomb az, ami elindítja az adást. majd boci szemekkel néz rám. Most ugye ezt tette Kántor Endre, és egy csináltam. ilyen csiken játszottunk, hogy vajon kirántja előbb félre a kormányt, azaz kiköszön először jó reggel, most Kántor Endre ö, vesztett, de szerintem a héten folytatódik a játék, akkor Biztos. Az, a gond, ez, az a, gond, a gond, hogy ez nem így perc. történt.
2: <gül> 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 ez csak a te értelmezésed teljesen másik univerzumban. Na jó, viccen kívül a stúdióban Mihálovics András.
3: Ez pedig a Millás reggeli a 90.9 Jazz rádió. 0 ez az SMS, Whatsapp és Viber számunk is. A nap első üzenete, figyelj! A legjobb barátnőmnek, Krisztinek, Ma van a születésnapja, Isten éltesse, köszönöm ezt a sok évet, és még sokat, legalább ugyanennyit írja Katinka hallgató. A szerelmes hutára határva sincs. Kérlek szépen, úgyhogy Krisztinek uh, akkor boldog születésnapot nem sokára eláruljuk, hogy mivel büszkélkedhet barátnője Katinka előtt, majd születésnapja alkalmával A kánikulai jó reggelt kartársak, az M2-es bővítése miatt naponta változnak a sávok és a terelések, göd és Záró Zárójel, műsorvezetői megjegyzés, az már sose lesz kész? Az M2-es? Hát ezt mennyi ideje csinálják? Hát mondjál már
2: valamit. Próbálok, próbálok rá bármi okosat mondani, nem tudom, de azt gondolom, hogy nagyon sokan, akik az, arra vidékre költöztek, a, nem számítottak arra, hogy lábon lövik magukat. A, 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 a Vácz-Budapest vasútvonal, az M2-es, a 2A, a metrofelújítás, és még sorolhatnám, hogy milyen felújításokkal, uh-huh. és azzal, hogy, hogy jutnak be. Szóval ez egy, nekik egy ilyen évekig tartó brutális na de, közlekedési Na de tegnap anomália.
3: az m 0 déli szakaszából jo, jött egy még ilyen az feltörő is, igen, még az segélykiáltás, most meg az M2-esről, hát Budapest elesett, <gül> körbe vagyunk véve, útépítő munkásokkal, gyűrűbe vagyunk szorítva. Na, de vissza D. Az, aki azt mondta, hogy ennek ellenére kellemes a forgalom, aki később indul annak kitartás, 28 perc volt a menetideje, az annyira nem jó részidő, kedves D. Kartárs, úgyhogy Neki a jó. szabályok rigorózus betartásával érted el ezt a részidőt. Már az M3-as bevezetőnek annyi szorgos népunk győzni fog, írja a Zsolt hallgató. Tehát viszonylag gyorsan ez a három. Igen, elég izenet. nagy forgalmat vettem én is észre a Szentendrei úton, úgyhogy... Uh... Érdekes én a hüvösvölgyi nem. mert hmm. hogy egy emberként suhantam befelé hat óra előtt. Na, érdekes,
2: érdekes. Viszont, nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Ottó nevű hallgatónak. Azért drága
3: barátomnak, Ottónak
2: ja. különösen. <gül>
3: Tudtam, hogy remélem, valahol is ismerős remélem, ez a név. Remélem elfogyott a jó kis mangalice szalodna, amit a múltkor átnyújtottam neki egy közparkolóban általános megrökönyödést keltve. Szakadva esőben, az autót. be volt
2: csomagolva papírba.
3: Vagy hát igen, de... Igen, de nem.
2: Nem úgy, ahogy te
3: gondolod.
2: Mert... Megázott egy picit a manzalitza Az a, baj, a hogy korunk
3: Budapestén teljesen me, teljes megrökönyödést és egy kontrollált Delt e, ért minden járókerőnél, hogy szakadt az eső, kipattantam az autómból pólóban, <gül> hátramentem mentem a csomagtartóba, és egy oldal szalonnával szaladtam fel a járdánal, ott várt egy esőkabátos ember, ez volt az én ottóbarátom, és átnyújtottam neki, hogy fogyaszd egészséggel, majd megpróbáltam visszaszállni a kocsiből, és akkor láttam észre, vagy aztán vettem vissza... észre, hogy ott van egy busz megálló, és az emberek nézték, néznek, hogy egy ember esőbe Igen. szalonnával, hát ez hol?
2: Beletetted nokiás dobozba a szalonnát Nem. nem. nem.
3: Okay. Semmi korrupció nem lengte körül utána ezt a transzakciót következő történt. Endre.
2: Utána az történt, hogy te már az autódban ültél és merengtél, amikor kopog valaki, Igen. ránéztél Otto barátodra, aki esőkabátban ott állt, Igen. és, és kapucniban, De. lehúztad az ablakot és azt mondta, hogy András, te tudtad, hogy az Otto a német Otto névből származik, ami az ott kezdetű Germán eredetű nevek beceneve, neve, jelentése pedig birtok vagyon. De mondtad, hogy nem tudtam Otto, boldog névnapot neked, amikor lesz július másodiken, és ezzel elhajtottál.
3: Ebből valahogy így is történhetett
2: volna. Na kiknek De vannak még névnapjai? Például a jenőknek, a, a mannyiknak. Mi a mi, mi Az mi odinokat nem akarod megemlíteni? Egy jó Miálovics odin, ha megszületett volna, a milyen menő lett volna. Nem?
3: Jó napot kívánok! Mutatkozzatok be! éleszek a tanárotok, kisiskolások. Szólítsatok a mannyi néninek. Mutatkozzatok be! Te ott, ott a sarokban! Csókolom, a néni, Mihálovics, Odin vagyok. Az milyen menő lenne, nem? Nagyon Igen, tetszene. ez jó pofa. E, és azt nem értem, hogy Várkonyi Gábort miért nem keresztelték Várkonyra? Várkonyi, Várkonyi Várkony.
2: Az nagyon jó lett volna, tényleg. Na, mert hogy az is nem névnap. Na mindegy. Na boldog névnapot Igen. nektek, kedves Ottokárok, Odinok, Várkonyok, Saroltok, Ottok, Jenők, Manyik, Marciánok. És e, tudjátok meg, hogy névnapotok egybeesik azokkal a napokkal, Amiket most fogunk mondani, például, hogy 1900-ban ezen a napon történt, hogy a Ferdinand von Zeppelin által tervezett LZ egy jelzésű, de ez meg LCD-1 jelzésű linkhajó elindult első próba már,
3: útjára. Ha már sztorizunk, akkor ezt is világítsuk meg kicsit életszerűbben. 1900. július 2-átérő. Otto von Ceppelin felhörpintette kávéját, és szólt Ferdinándnak, aki. Ja, Aki a volt Igen. szóval Ferdinand von Szeppelin felhörpintette a kávéját felállt recsegős bőrfoteljéből és kilépett a kifutópályára. Szembejött szembe jött Franz Josef, régi harcostársa a repülőgépiparban és azt mondta, főnök megcsináljuk meg, borintott komoran Ferdinand von Zeppelin. Melyikkel? Kérdezett vissza Franz Josef.
2: Az Elcet 1. Először azt mondta, legyen az Elcet 2, de abba kevés a hidrogén, Ferdinand. Na ah, jó. Ach ah, hi- ah, ah, zó! <gül> mondta Ferdinand von Zeppelin.
3: Majd elindult az Elcet 1. Orgonyzó helyére egy baromi macsetével, mert tudta, vagy körömolóval, vagy pláne hűbicskájával nem fogja tudni elnyírni azt a kötelet, amely útjára engedi.
2: Egy rendes hajókötél volt Na, valószínűleg. Igen, hát igen. Hát szerintem ezzel megpróbáltad azt enyhíteni, ami még történt ezen a napon, és hát ennek a következő eseménynek pedig eléggé súlyos és komor vonzatai vannak a mai napig, mert hogy 1998-ban, ezen a napon volt, amikor merénylet volt a Budapesti Aranykéz utcában, Négy halott, köztük ugye az alvilágban közismert Borostamás. És hát figyelj, én erre szintisztán emlékszem, ugyanis éppen a belváros felé tartottam, egy ilyen, hogy is mondják, ilyen napközbeni kis kirúcanást tartva a munkahelyemről, mert el akartam szóval intézni valamit. Nem ez meg volt beszélve, viszont nálam volt a teljes felszerelés, rögzítő felszerelés, és rám telefonáltak, hogy azonnal menjek az Aranykéz utcához. Mert ez történt, hogy én oda mentem, és a magyar rádióban használatos ilyen nagy oldaltáska rádiókkal, Emlékszem meg mikrofonokkal. Azok, ott tartózkodtam egész késő estig, és ott próbáltam riportolni arra, hogy mi történik. Elég érdekes volt. Mennyi idővel az ki.
3: események után? Még ott hát lángolt
2: mit tudom én, szerintem körülbelül 20 percel perccel utána érhettem oda. Mhm. Uh-huh. És utána hát egész késő estig, és nagyon, nagyon durva érzés volt. Hát akkor ugye még nem tapasztaltuk azt a típusú ö, terrorizmust, ami, ami, ami egyébként mára már, hogy is mondjam, jellemzővé vált. Ö, úgyhogy, úgyhogy érdekes volt úgy Budapestnek ott a, a klasszikus belvárosában mászkálni, és... Ö, látni az embereket, meg hogy ezt az egész rémületet az arcokon, meg az, azt, hogy mi történt, senki nem tudja, csak azt, hogy eléggé durva dolog történt. Szóval nagyon nagyon érdekes volt az biztos. Na nézzük, Na, van, van még más, amiből beszélget? Na, szóval igen nem is említettük őket. Igen,
3: bár még 1944-ben az amerikai légierő a legsúlyosabb támadás pont július másodikán intézte Budapest és Magyarország ellen 712-t bombázó támadta a Cseppeli Szabadkikötőt, a Fésűsforó gyárat, a Hungária Kénysavgyárat és a Cseppeli olajfinomított, uh-huh. valamint a keleti és a nyugati pályaudvarokat. Utóbbiak elleni támadás kicsit rosszul sült el, mert a 6. és a hetedik kerületek lakónegyedeit érte a csapás. Uh-huh. Ezen felül bombatámadás érte a Szolnoki Vasúti Hidat, meg a Komárom és a Győri pályaudvarokat is. Na, nézzük akkor a születésnaposokat, 1669. július másodikán született Károly Sándor Rófa Szatmári béke e, létrehozója,
2: aztán... Ú, e, uh, szerintem válogassunk közülük. Válogassunk. Én... Móricz mondott mindenféleképpen, 1879-ben, ezen a napon született, ugye a 20. századi realista prózairadalom legismertebb balakja, író, újságíró, szerkesztő, tehát... Móricz Zsigmond, aztán Pierre Cardin 1922, Pataki Attillát és ide írtad 1951, ő most jelen pillanatban ufózik, nem ufózik, most mi történik nem vele? Nem tudom, nem történik, tudod. történik okay, vele, nem követed, elvesztettem szemelő. Friderikus Igen. Sándor is ezen a napon született 1958-ban, Jávor Benedek biológus-politikus is 72-ben, de szeretném kiemelni 1936-os születéssel, Hofi Géza, Kossuth Díjas, magyar humoristát, pont a minap hallgattam e, a Kóssal készített lemezüket, mert a Kovács Katival készített lemezüket megint, és hát nagyon, 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 nagyon nagy alak volt, úgyhogy e, többek közöttő. Mi lesz az első témánk, mondjuk a kedves hallgatóknak, és akkor utána Hát nem sokára, megnézzük, mit írnak az újság. Na hát persze, a piaci összefoglaló. De az ébresztő téma és a budapesti rovatunk két fő témája, hát ez egyik. Szabad strandadunán kérdezzük Volt, a majd. Volt kísérleti jelleggel, uh-huh. de hogy
3: állandó jelleggel is lesz-e azt majd iderítjük, megkérdezzük. Sat Aztán
2: ex-bond, mi ez? miről van szó, mit akar a budapesti értéktűs de euh, nagyon érdekes programot indítanak, erről fogunk majd beszélgetni ezt, tehát az első két témán maradjatok velünk 0630-2010-909 Már most ez,
3: felszólítunk igen? mindenkit, hogy közlekedési információk is jöhetnek, ne csak olyan poénok amit el a hallgató
2: megeresztett, ottó 1T Otto 2T Oké, okay. akkor most követ és ottó barátodnak a következő felvételt
0: a zenét, a Millás Reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A barátság két dolgon alapul, tiszteleten és bizalmon. Mindkettőre szükség van. Mindkét félnél. Millás Reggeli.
3: No, kérem szépen, akkor nézzük át mai műsorunkban azt, hogy mit ír a Magyar Sajtó, kérem szépen. Hát Nem a napi pontúval Nem, nem a napi pontúval, a világgazdasággal Több fronton is támadják Az Unió és a Mercosur egyezkedését Mert uh, Például az csapást mérhet a hazai Baromfiparra hm. Ugye hogy a dél-amerikai országok exportál Uniós szégeknek a vámok 91%-ának felszámolásával Kell kalkulálniuk ha életbe lép ez a szabadkereskedelme egyezmény. A legnagyobb győzelem az, hogy az autókra kivetett 35%-os tarifa is eltörlése kerül. A dél-amerikaiak szempontjában viszont az a fő pozitív, hogy a mezőgazdasági termékeik előtt megnyílik az uniós piac. A hétvégén aláírt megállapodás jóvágyás azonban évekbe tellett, mivel a zöld párti politikusok és a környezetvédők mellett az európai agrásszektor is tiltakozik Magyarországon, Főleg a rosszabb minőségi boromfi termékek dömpingjétől tartanunk. Vagy tartanak, tart, kell tartanunk.
2: Na nézzük, Na. mit ír a napi.hu, azt mondja, hogy titkos csodafegyver bevetésével győzhet Trump, az Egyesült Államok elnöke a 2020-as elnökválasztási kampányban nem számíthat azokra a véletlenszerű körülményekre, amelyek 2016-ban győzelemhez segítették. Van azonban egy titkos csodafegyvere, amelyet láthatóan nagy élvezettel használ a politikai harcban, és erről szólna a cikk. Üm, ugye Trumpnak az a végső célja, hogy olyan messze kényszerítse a demokrata ellenfelét a politikai centrumtól, a liberális gondolkodás radikális szélsősége felé, ami erre csak tudja, írja a Financial Times egyik vélemény cikkének írója, azt akarja, hogy a szavazók két végletes lehetőség közül legyenek kényt választani. És ez a kikényszerítősdi módszer az, amiről szól a cikk, el lehet olvasni.
3: Na, aztán még a világgazdaság címlapjáról ide két rövid hírt. Az egyik, hogy 1000 milliárd forinton és túlfutott a szuperállampapír jegyzése. A múlt hét végéig 1014 milliárd forintot értékesítettek ebből. Varga Mihály pénzügyminiszter szerint, amíg van rá kereslet, a palettán fogják tartani a kötvényt. Aztán eredményes a benzinkutak stratégiája is, ezt is a világgazdaság címlapján olvasom. A tankolás mellett egyre nagyobb szerepet tölt be a nem üzemanyag típusú termékek eladása. Van olyan hálózat, amely ezekből 6 éven belül a forgalma felét érné el. Másodszor az új formátumú soppan rendelkező kutak profitja már most 10%-kal gyorsabban nő, mint a hagyományos egységek. A vásárlók egyre kevesebb időt fordítanak bevásárlásra, ezért a hipermarketekkel szemben nem csak a kisebb diszkontok népszerűek, hanem a töltőállomási shopok is de a gyorsan elkészülő, kényelmesen elfogyasztható ételek szerepe is felértékelődött Magyarországon, írja tehát. Mi kellene ahhoz,
2: hogy a magyarok kétszer de boldogabbak mi? legyenek? Kétszer, ezt több lóvi. Tudtam, hogy ezt fogod mondani, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép mondás. Kélek szépen Matolcsi György kétszeresére emelni a boldogság indexünket, ami jól hangzik, de ha komolyan vesszük, akkor a lehetetlent súrolja, minden esetre kisebb korrupcióval boldogabbak lennénk, írja a G7.hu. Lényeg a lényeg, hogy ugye gyakran szokott a jegyban kelni kurambiciózus gazdaságpolitikai célokat megfogalmazni. Legutóbb június elsőjén vagy elején tett közé egy írást, amiben tíz területet jelölt meg, ahol Magyarország világ első lehetne, de legalábbis felzárkózhatna Nyugat-Európához. Ebből az egyik cél az életminőség összes mutatójának megduplázása, 2030-ig, egész pontosan, ahogy Matolcsi fogalmazott, emeljük kétszeresére az életminőség összes mutatóját, különösen a Boldogság Indexet és a Human Development Indexet. Így kapna mindenki egy személyes értéket, ami megint csak aranyat ér. És hát ezt um, próbálják um, ebben a cikkben kielemezni, hogy hogy állunk ezzel a Boldogság Indexzel, a régióban mi történik ezzel, honnan származik, mit kéne vele tenni, hogy boldogabb legyen a magyar 2010 és 2018 között például, miben javult a helyzet Magyarországon, látszik, hogy javult az egészséges élet várható hossza, és a társadalmi kohézió, a GDP hatása stagnált, a döntési szabadság viszont szűkült, és a korrupció is jobban aggasztja a magyarokat, és akkor szépen kielemzi a cikk, hogy hogyan lehetne ezt jobbá tenni.
3: Horváth Ildiko, egészségügyért felelős államtitkár adott egy interjút a magyar nemzetnek. Néhány megállapítást ide citálnék. Megszűnt az egészségügyben a létszámcsökkenés, sőt egyre többen helyezkednek el vagy térnek vissza a kórházakba a rendelőintézetbe dolgozni. még hozzá a béremeléseknek és a lakhatási körülmények javításának köszönhetően mondja az államtitkár július 1-től 8%-os alapbér emelést kaptak az ápolók és a védőnök, jövő év januárjában 14%-os, novemberben újabb 20%-os, végül 2022 januárjában 30%-os egészségügyi szakdolgozói béremelést fognak majd végrehajtani, mondta tehát a Magyar Nemzetnek Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár, aztán erről a lapról átalakítják az és rendszert is uh, idén őszre elkészülnek azok a javaslatok, amelyek alapján 2020-tól tartalmilag, formailag és módszertanilag is megújul a szakoktatás Ésszerűsíteni fogják az OKS szereplő szakmák jelenleg átláthatatlan rendszerét a mostani 286-7 a jövőben legfeljebb 200 féle szakmát lehetne iskola rendszerben tanulni az új szakmai vizsgakövetelményeket és a képzések tartalmát a tél folyamán dolgozzák ki a szaktárcánál. Közölte megint csak a Magyar Nemzettel Pölöskei Gáborné az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkára. Na, ezek voltak az én kezemben. Nálad van-e még valami Jolly Joker? Nálam
2: a Jolly Joker a következő felvétel, amellyel tiszteletünket rójuk. Uh-huh.
4: Gyitjit, soha több gáz, among bullet dog, mama a boldog talanság Kicsit úgy érzem magam Mint a kis kisgyerek Kinek elvették a játékát Kicsit szomorkás A hangulatom máma Olyan horús lett E bűbályos világ Kicsit elbántok velem Na de történt már ilyen Szívem harag nélkül Gondol rád Gyere, gyere, gyere drága Cimborám, gyorsan Vigasztaj Összeroppanok már Gyere, 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 drága jó gitár Kell egy igazdal, dal Amitől a panasz hamarosan odébb áll Kicsit szomorgás a hangulatom, máma Olyan szokatlan a borodás Megrázom magam S ugye minden Rendben van S újra emelt Fővel nézek Rád
0: Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
3: Kérem szépen, a budapesti érték tősde 8,1%-kal ment feljebb a tegnapi kereskedési napon, és 40.618 ponton zárt az OTP 3, majdnem 3%-ot emelkedve, 2,8% a majdnem 3. 11.620 forinton fejezte be az emelkedést. A Richter 7 ot bővült 5.270 forintig. Sajnos a Telekom stagnált 420 forinton, a MOL meg esett 1.1%-kal 3.118 forintig. Gyorsan a radarozom, hogy mi még, ami érdekes lett. A Waberels 3.8%-os mínus a cseppet sem szívderítő. Esett egy elég nagyot 3.3%-ot a Grafisoft Park, 1.1%-ot a Cikpannónia. És a mérleg másik serpenyőjében a 2%-kal dráguló Panergi, a 20%-ot felfelé menő NFI, és a 3,4%-ot erősödő Opus tehető bele.
2: Kélek, szépen rakétázik minden az Egyesült Államokban, ráadásul az S&P 500-as soha nem volt ilyen magasan, már majdnem 3000 pont. A képzeld, azzal kell majd kezdenünk, hogy 3000 valahány ponton van az S&P, de még nem, még 2964 pont, ez 0,7%-os emelkedés és rekord uh, all-time high. Az Nasdaq is több mint egy százalékot uh, ment föl, a Dow Jones is fél százalékot erősödött, az Apple visszahozta azt a majdnem 2 százalékot, amit uh, korábban pénteken szenvedett el, úgyhogy uh, majdnem majdnem kétszázalékos emelkedéssel 200 dollár fölött zárt, és a nagy-nagy papírok közül mindenki 1% fölött, a Citigroup, a GE, a Google és a Microsoft is, amit még mindenképpen el kell mondani az, hogy tovább emelkedik a Western Digital árfolyama 4,4%-kal, de nagyon jót nyert a Microchip Technology is 5,5%-kal, a Koti ezzel szemben sajnos 13,5%-os mínuszt szenvedett el ezzel vezette a vesztesek sorát, nagy hír volt még az amerikai piacokon, és természetesen befolyásolta a kereskedést. Az is, hogy Warren Buffett bejelentette, hogy ismét 3,6 tized milliárd dollárt ajándékoz, vagy adakoz el vagyonából. Úgyhogy az Omahai bölcs tovább adakozik. Tegnap egyébként említhettük volna adóvilág robotunkban, amikor a különböző cseritikről beszélgettünk, illetve a nagy adományozókról, jótékonykodásokról.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben.
2: Czoller Andika már itt van, uh, Czollerka, nem, várjál, nem. hogy kell mondani? Mindig, mindig becézge. De, de hogy kell, hogy mi, mi volt a becsa neve Colus. Czolus. Czolus. Czoluska. Czoluska, Czila, itt van már a stúdióban, <gül> és elmondja a legfrissebb híreket, információkat, utána jövünk vissza mi, azzal a két témával, amit említett Mijálovics András, Melyek ezek, András? Még azok, akik most csatlakoztak.
3: Mit állítasz engem a szőnyeg szélére. Mit tudom én? A szőnyeg szélére egy
2: mikrofon van a szád előtt, egy létszó, ja. mond bele, hogy mik a következő téma. Nem
3: tudom, elfelejtettem. Mással volt elfoglalva Ivánka Trump videóját. Nézem, hogy Krisztin. Lagarde uh, teljesen lefagy tőle. Ezt Értem. Akkor én fogom elmondani a kedves hallgatóknak, hogy
2: fog, foglalkozunk azzal, hogy lesz-e szabad strand a Dunán állandó jelleggel, illetve, hogy mi az az X-bond és miközben a budapesti értéktősdéhez.
0: A reggeli rohanásban külön szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
3: Jó reggelt! Kívánunk 7 óra, 16 percen folytatjuk a Millás reggelt a 9.9 Jazzzi rádión, Kántor Endrével. És Miálovics Andrással. Néhány közlekedés információ az üllői és a körút kereszteződésében se kifele, se befele nem lehet balra kanyarodni, tehát az üllőiről nem lehet a Petőfi irányába csak tovább egyenesen a kávintér felé, illetve másik irányból nem lehet lekanyarodni az Üllői útról a Brahalújza felé Mindenek sávterelés az oka oda és vissza, és mindenki kerülje, ajánlja Tomi hallgató, illetve a Hungária lépésben buszsáv, felkiáltójelő üzenet is érkezett. A gyorsolga, ami befelé éppen elesik műszak hívás autó miatt írja, papírhal hallgató, illetve még... Az ülőről az m 0 irányába gyenge a forgalom. Jól lehet haladni az M5-ös bevezetője, és suhan a bevásárlók központi gírja Mr. EKR Jöhet még közlekedés, info 030210909, tehát az SMS, Whatsapp és Viber számú Budapest, Budapest,
0: te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
3: Egy nagyon érdekes programpont fogalmazunk így volt a hétvégén, mégpedig, hogy több évtized után újra lehetett fürdeni legálisan strandon a Dunában, a római partnál, hogy hát honnan jött az ötlet, meg hogy ez mennyire pillanatnyi öröm csak, erről fogunk beszélgetni Tömör Miklóssal, a Város és Folyó Egyesület elnökével. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
5: Szerbusz, jó reggelt, kívánok!
3: Hát először is, hogy sikerült ez a kísérlet? Vagy nem is tudom, minek apostrofáljam ezt a hétvégi hát, eseményt?
5: Hát, Mi ezt hívtuk ezt az eseményt, uh-huh. szuperül sikerült, kb. 2000 ember lehetett ott, és nagyon felemelő érzés volt, hogy, hogy ennyien akarták, és szerették ezt a ezt a strandot, és tényleg kijöttek az emberek, idősek, fiatalok, családok, uh-huh. és mentek a vízbe, naposztal, piknikeztek, szóval egy ilyen első ilyen szabadságérzés volt a, a római parton, és ez nagyon jó volt látni.
2: Mi, mi egyébként az akadálya annak, hogy folyamatosan szabadstrand működhessen?
5: Most már szerencsére nincs semmi akadálya, és mi azt is ünnepeltük ezen a napon, hogy, a, hogy az óbódai önkormányzat megszavazta a múlt héten, hogy vagyis a múlt hét előtti héten most már hogy, hogy jövőre egy szabad fog üzemeltetni a római parton egészen májustól szeptemberig, és ez volt az egyik nagy ünneplésünk oka, vagy az, egy, az hogy elindítottuk ezt a tesztnapot, és most kipróbáltuk, hogy milyen lenne, mi az ideális helyszín, mik a szükségességek, mik a hiányosságok, mert nagyon sok feltételnek kell megfelelni egy ilyen strandnak, kezdve a vízminőségtől a vízimentőkig, az öltözőn duhajzóztat, és sok-sok minden van, és és most ezeket kezdjük el próbálgatni, hogy hogy hogyan tudna ez jól működni, melyik az ideális helyszín a Rómain.
2: Na ezt akartam kérdezni pont, hogy mert én elég sokat járok arra, hogy melyik az ideális helyszín vajon?
5: Mi azt gondoljuk, hogy ez a a postás üdülőtől felfelé eső helyszín, ami már egy kicsit túl van ezen a nagyon vendéglátós részen, és, és onnan fölfelé, akár az egész, egész római, az egy körülbelül egy kilométeres parcakaz, az alkalmas lenne erre. Itt uh, igazából a sétány túloldalán vannak a csónakházak, illetve néhány üdülő és lakóépület, de a parton még semmilyen uh, infrastruktúra, semmilyen funkció nincs, azon belül, hogy persze egy természetes van, ami nagyon-nagyon jó, de hogy ezt meg lehetne felni abban, hogy itt be lehessen menni a Dunába is.
2: És akkor itt ki kell alakítani ezeket a megszokott öltözőket, mellékhelységeket, tusolókat Állandó jelleggel?
5: Igen, az nagyon fontos, hogy legyenek ezek, a, ezek az infrastruktúrális elemek, de, de az is fontos, hogy ezek olyanok legyenek, amik, amik a környezetükbe illeszkednek. Szóval nincs szükség túlépíteni ezt a, ezt a területet. Szóval ahhoz, hogy, hogy átvegyük a fürdőnadrágunkat nem kell egy öltözősort, egy kabinsort, vagy, vagy sort építenünk. Elég, hogyha akár a Balatoni strandon nézzük, hogy van egy ilyen kis spirál alakú dolog, átveszi a hűrögatját az ember, és már hat is. Szóval nincs nincs szükség olyan óriási infrastruktúrára, de ugyanakkor tényleg ezeket a a fontos elemeket ki kell építeni. Kell, hogy legyen egy vízimentő szolgálat, aki folyamatosan a helyszínen van, kell, hogy ki legyen jelölve egy bolyasorral, hogy meddig lehet bemenni a vízbe. Ez a Dunánál különösen fontos, mert óriási sodrása van itt a víznek, Szóval, szóval van, van néhány olyan elem, ami, ami szükséges.
2: Uh-huh. Mi a helyzet a vízminőséggel? Azt hogy tudjátok ellenőrizni? Vagy nyilván a hatóságoknak kell folyamatosan leadni valami mintát, nem?
5: Szerencsére úgy, szuper a vízminőség. Nagyon strandolásra alkalmas, kiváló, hogy, ö, hogy a fontos megfogalmazást. Ilyen minden hónapban méri az önkormányzat. Uh-huh. Most már egy éve, először a város is fogja, egy elkezdtük mérni tavaly május óta minden hónapban megmérjük a vízminőséget és, és, és kiváló a strand a és, vagyis a római parton, és ez folytatjuk ezeket a méréseket, mindaddig, amíg meg nem nyit a, a strand, illetve akkor is természetesen a szabályoznak megfelelő időszakot, amit mérjük
2: az És Még egy dolog, ugye, ami ilyenkor kardinális szokott lenni, főleg a nyári időszakban, amikor nagyon sokan elindulnak a római partra, akár a cukrázdákba, vagy ott az ottani bistrokba, különböző éttermekbe, hogy, hogy hol lehet parkolni, ugye, mert a nánásin, meg a királyok útján ott nem igazán lehet, illetve azokban a kis utcákba talán, amik benyílnak.
5: Igen, sajnos nagyon uh, rossz a parkolás a, a római parton. Mi azt javasoljuk, hogy, a, hogy az északi összekötő híd alatt próbáljuk meg leparkolni, és onnan végsőtába a parton tudnak eljutni a strandig. Uh-huh. Ez, a, ez a, az a megoldás, illetve tömegközlekedéssel kerékpárral nagyon megközelíthető a római part, uh, ez amit, amit tudunk javasolni, mert tényleg ez általában a parkolási helyzet ez nem az ideális, hogy mondjam
3: Miklós, ez, ez egy ilyen egy tagból álló dolog lesz vagy több helyen nyílhat ez Azért kérdezem, mert hogy a század forduló még rendkívül élénk fürdő élet volt Budapesten, a Dunában ugye ilyen mindenféle úszóházak voltak még a parlament környékén is merjük nagyot álmodni vagy érjük be ezzel most egyelőre hogy 70 év után Végre ismét lehet legálisan hát, szabad
5: a Dunában. Szerintem ez egy óriási lépés volt, hogy, hogy végre lehet lehet a Dunában, de szeretnénk, hogy ezt tovább folytatódna, és tényleg a Vajó Egyesületnek nagy álma, hogy, hogy egyszer egy faúszadát épít a Dunán, és ez, ez az első ez hogy most már be tudunk menni egyáltalán a vízbe, aztán jövőre ki, kialakíthatjuk ezt a strandot a Rómain, és, és reméljük, hogy a strand szép lassan beúszik a Dunába, hogy így mondjam, Az de, olyan hogy menő lenne, láttam
3: így a, a, a 20-as, 30-as évekből ilyen képeket, ez egy teljesen ilyen, e, tényleg, ahogy te mondtad, egy ilyen úszós strand, nagyon klasszul nézett ki, öltözőkkel, hatalmas nagy napozós téggel, tehát nagyon nagyon klasszul nézed, ezt éreztednétek újjá akkor ezek szerint?
5: Igen, igen, szeretnénk uh-huh. egy hasonló dolgot, ez tényleg nagyon gyönyörű volt, ezek a, még a parlament előtt állt egy olyan, a képviselők, ezen ebédeltek, és közben úztak egy kétülés két ülés között, szóval uh-huh. tényleg ennek volt egy, egy ilyen társadalmi jellege is, még nagyon nagyon használt volt, két, 1910-ben összesen 9 darab jánoszada volt a belvárosi szakaszon, tehát szóval tényleg ez egy elég elterjedt fürdési forma volt, és szeretnénk visszahozni ezt. Reméljük, hát ez, hogy fonszott, vagy ebből a, a stranddal elindulhatsz. Ez a, ez
3: hát ezt csak drukkolni tudunk, ez egy, ez egy igazi attrakciója lenne Budapestnek megint csak, ha ez összejönne, úgyhogy kitartást kívánunk ehhez a munkához, és a szimpátiákat bírjátok, reméljük a hallgatókét is. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Köszönöm és elmondtam éste. mindezeket. Sok sikert még egyszer, szia! Köszönöm, sziasztok! Tömör Miklóssal, a Város és Folyó Egyesület elnökével beszélgettünk.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája, a millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
6: Nekem a balakok.
2: Na hát egy nagyon érdekes program indul, ami a növekedési kötvényprogram NKP, a Magyar Nemzeti Bank ugye ezt gyakorlatilag július 1 indította el. Ezen keresztül ugye azok a tervek, hogy mintegy 300 milliárd forintos forrásból vásárol majd az MNB hazai székhelye rendelkező nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, megfelelő minősítéssel ellátott kötvényeket, hogy beindítsa egy picit a vállalatoknak a forrásbevonását ezzel is. És ennek a, 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 a programnak az indulásával egyidejűleg ugye a budapesti értéktős de egy új piacot hozott létre, B X Bond néven, a kötvénykibocsátást tervező vállalatok számára. Ezt, hogy hogy működik, és egyáltalán mi ez a platform, Beszéljük meg Varga Balázs Attillával, a b és kereskedési igazgatóságának vezetőjével. Szép jó reggelt kívánunk!
7: Én jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Igen, igazából az XBON platformunknak a kialakítását nagyban katalizálta az, 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 hogy az NNB elindította ezt a NKP névre keresztelt válti programját amit a magunk részéről természetesen nagyon üdvözöltünk, hiszen mi is úgy láttuk, hogy a vállalati kötvény piaci kultúra az elég alacsony fejlettségű Magyarországon, és egy ilyen lépésre ezen lehet segíteni. Igen. Hát lehet kezdjük, kezdjük vonási... akkor
3: az alapokkal, hogy ö, mi az a vállalati kötvény, miért tarthat érdeklődésre számot a befektetők körében?
7: Ez egy ö, tulajdonképpen a bankhitelnek egy ilyen alternatívája, amikor valaki értékpapristáit formában ö, vesz fel tulajdonképpen hitet, tehát ez egy ilyen hitel jellegű ö, értékpapírforma, ez, ez egyfajta lehetőség a vállalatoknak a finanszírozásuk. Tehát nem a, bankban nem, megy, a befektet...
3: nem a bankba megy a cég, hanem kibocsát egy ilyen vállalati kötvényt, és azt a, a teljesül
7: pedig egy igen. Fix, ö, vagy adott esetben változó, előre rögzített feltételű hozamot ö, kap uh-huh. majd készhez az értékpapírba uh-huh. rögzített feltételek szerint. Uh,
3: mennyire biztonságos ez a befektetési forma? Uh,
7: nyilván ez a kibocsátótól, az adott értékpapír kibocsátó vállattól függ, de ebben az NKP programban egy erős garantiát jelent az, hogy az NNB csak uh, jó hitelminősítésű papíroknak a uh, uh-huh. vásárlását Fogja megvalósítani, legalább B pluszos hitelminősítést írnak előtt, tehát ez azt gondolom, hogy egy uh-huh. elég erős. Ö, tehát a,
3: va- a vagyonával felel a vállalkozás, vállalkozás igazából a kockázat annyi, hogyha a cég csődbe megy, ugye akkor
2: értéktelen a potkát, hogyha nem képes visszafizetni a
7: tartozását. Igen.
3: És
2: szerintem az is egy katalizátor ennek a folyamatnak, hogy mindig ott áll minden egyes vállalat mögött valamekkora részben, ugye azt hiszem legfőbb 50%-ban az MMB, tehát ő, ő felvásárolja. A, a, egy jó részét magának a kibocsátott kötvénynek, és akkor a többi az, ami különböző befektetők kezébe kerülhet.
7: Így van, igazából egész pontosan kibocsátáskor 50%-ot vásállat az MMB, és aztán a másodpiaci kereskedésben akár 70%-ig
2: ja, kereskedelmehet, tehát ez a is,
7: döntése, és így van amúgy pedig a maradék részt piaci vásárlók fogják megvenni.
2: És akkor itt lép, vagy itt kap fontosabb szerepet ugye maga az X-bond, hogyan lehet a, 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 ezen a piacon kereskedni?
7: Igazából maga a kereskedés, mert az ugyanolyan lesz majd, mint a főpiaci kötvénypiacon, tehát mondjuk befektetési szempontból nagy különbség nem lesz. Ami az érdemi különbség az az, hogy a kibocsátók számára jelent ez egy vonzóbb és könnyebb megélési lehetőséget. Egyrészt a is fognak itt biztosítani, másrészt pedig a bevezetéssel járó adminisztrációs követelmények egyszerűbbek. Tehát hogy az egyik fontos dolog, amit szerintem ki kell emelni, hogy ezen a piacunkon nem elvárás az ifrs nek az alkalmazása. Uh-huh. Úgy hallottuk, hogy azért ez néhány kibocsátónál fontos szempont. Tehát azt gondoljuk, hogy ezzel még tudjuk növelni az NKP program sikerét ezzel az új
3: A kérdés, hogy kik kereskedhetnek, és mivel kereskedhetnek ezen a, az új piacon, magánszemélyek felmehetnek-e ott adni, venni vállalati kötvényeket, talán ez a legfontosabb a hallgatók szempontjában, illetve, hogy van-e már a cégek részéről érdeklődés, hogy milyen cégek vállalati kötvényei fordulhatnak meg a piacon?
7: Igen, hát úgy tudjuk, ha most a kibocsátó oldalra ö, tekintünk, hogy nagyjából 15-20 kibocsátó, már megkezdte az NKP programban a magának a ö, finanszírozásnak a folyamatát, úgyhogy ők igazából pár napon belül megjelenhetnek a parketten. A befektetői oldalon alapvetően ezt egy professzionális szegmensként indítjuk ezt az X-bondot, amit az biztosít, hogy a legkisebb kötés, tehát egy, egy darab kötvénynek a legkisebb névérték a 100 ezer euró, vagy ennek megfelelő forint összeg, tehát mondjuk egy forintos kibocsátás, 32-33 millió forint környéki érték a mostani ártányok mellett. Ugye azért ezzel egy lakossági befektető nem nagyon életszerű, hogy, hogy közvetlen vásárlóként megjelenjen a, a kötvénypiacon, viszont őket is várjuk a parketra olyan formában, hogy ha a az mnb kívüli részt ugye megveszik a piaci szereplők, mondjuk alapkezelők, és ők berakják az alapjaikba, akkor ezeknek az alapoknak a megvásárlásával már a lakossági befektetők is közvetlen érdekeltséget szerezhetnek ezekben az új értékpapírokban.
2: Van még ugye a szabályozáson mit csiszolni, július végén változik a szabályozási környezet. Akkor ez könnyítést jelent majd?
7: Hát a július 21-én lép életbe az új prospektus rendelet, de itt van egy hazai szabályozási része, a tőkepiaci törvény igazából. Azon is kellene még csiszolni ahhoz, hogy érdemben könnyebbé váljon a megnyensítő, hogy elsősorban a prospektus készítése vagy nem készítése témakör az, amire gondolni kell. Hiszen most 5 millió euró alatt már működik az a szabály, hogy elég csak egy ilyen információs dokumentumot készítenem és sokkal, Ö, egyszerűbb, viszont jelenleg 5 millió euró fölött még kell egy prospektus, uh-huh. ö, ami azért egy pluszter, ebbe lehet majd esetleg változás, de jelenleg, jelenleg ugye a TPT szerint e- ezek a szabályok.
2: Um, és akkor egy kicsit így tágabb perspektívából, vagy nézzük meg ezt az egészet, hogy a Bétnek már régi terve, és folyamatosan dolgozik azon, hogy a hazai KKV szektort valamilyen szinten bevonza a tőzsdére, ez egy, egy újabb lépése is lenne, ugye?
7: Így van, tehát az x volt az egyik ö, első fő amikor ugye a részvényági ö, finanszírozásnak nyújtottunk egyfajta új lehetőséget, ez pedig most a kötvényági. Ugyanakkor azért azt hangsúlyoznám, hogy maga az X-Gond az nem csak a KKV-kra fókuszál. Tehát még az X-Tent piacunk részvényoldalán az kifejezetten KKV-fókuszú, az X-Gondra bármilyen kötvények, akár nagyváti kötvények is jöhetnek, tehát itt igazából egy kicsit univerzálisabban a uh-huh. célunk.
2: Jó, hát sok sikert, és akkor nézzük majd, hogy mi történik a szabályozási környezettel, és hogy változik az, mert gondolom az azért folyamatosan dolgoznak, hogy, hogy van, van, egyszerűsítjön, meg könnyebb szépen. legyen. Úgyhogy beszélünk még erről, és uh, magához, az X-Bondhoz, uh, az NKP programunk keresztül is, akkor sok sikert kívánunk. Köszönjük, Köszönjük szépen! Szép napot viszontlásra! Tehát az X-Bond piacról beszélgettünk Varga Balázs Attillával a B-tűzletfejlesztési és kereskedési igazgatóságának vezetőjével. Ugye magán a kötvény programon keresztül egy újabb lendületet kaphat ez a piac és a budapesti értéktőzsdén.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Amikor hétvégén kiürülnek és fellélegeznek a városútjai... Rövid hírek a 90.9. Jesszín.
1: Tovább csúszhat az új nemzeti alaptanterv bevezetése. A hvg.hu azt írja, a NAT megújításáért felelős miniszteri biztos hajnal Gabriella kinevezését meghosszabbították. 2021. szeptemberéig kell felügyelnie az új NAT bevezetésének előkészítését. A bevezetés céldátumának korábban 2019. szeptemberét jelölték meg, de tavaly októberben Pósán László az Országgyűlés kulturális Bizottságának Fideszes elnöke elismerte, ebben az időpontban még biztos, hogy nem lesz bevezethető állapotban az új alaptanterv. Az elmúlt hétvégi viharok nyomán a biztosítók sok ezer újabb bejelentésre több százmillió millió forint kártérítést fizettek ki vagy különítettek el a károk rendezésére. A június 27-én tombuló vihar elsősorban a Szabolcs Szatmár Bereg megyei térséget érintette, ahol a viharkárok az előzetes becsések szerint meghaladhatják az egymilliárd forintot. Folyamatosak a bejelentések továbbra is a viharokhoz, a felhőszakadáshoz, a beázáshoz, a villámcsapásokhoz és a jégveréshez kapcsolódik a legtöbb háregény, de az áramkimaradások nyomán a statisztikákban már kimutathatóan megjelentek a fagyasztott élelmiszerek megromlásához kapcsolódó bejelentések is, közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége. Drágula Benzin, a szerdán 5 forint emeli a 95-ös árát, a dízelára ezúttal nem változik. Sarinnal fertőzött csomag miatt rövid időre kiürítették a Facebook kaliforniai központjának postázóit. A központ postánzójába gyanús csomag érkezett, és miután a tűzoltóságtól kihívott szakemberek megvizsgálták, kiderült, hogy veszélyes idegméreggel szarinnal fertőzött. Mindenkit ellenőriztek, aki kapcsolatba került a csomagokkal, de senkinek nincsenek mérgezési tünetei. Az ügyben az FBI vizsgálódik. Az Európai Néppártban senki nem támogatta a szocialista Franz Timmermans Európai Bizottsági Elnöki jelölését. Az MT úgy tudja, hogy a frakció hosszú ülésén sok hozzászólás volt, de senki nem szólalt fel Franz Timmermans mellett. A frakció arra szólította fel az EPP-t, hogy mivel a néppárt végzett az első helyen az Európai Parlamenti Választáson, az EPP-nek kell adnia a bizottság elnökét. Egy hideg front érkezik ma fölénk. Záporok, zivatarok elszórtan, főként nyugaton, északon, északkeleten keleten lehetnek. Ismét előfordulhat heves, zivatar, viharos, széllel, jéggel, felhőszakadással. Délután 28-32 fok valószínű. A hírszerkesztőt Czoller Andréát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazz-én.
8: Budapesten mától megváltozott a forgalmi rend, az Üllői a Nagykörútnál a villamos pálya felújítása miatt. Az Üllői egyik irányból sem lehet közvetlenül balra kanyarodni a Nagykörútra. A Petőfi híd felé tartók a csomópont után a Kinizsi utcánát tudnak visszafordulni a Ferenc körútra, a József körút irányában pedig a Lilium utca tűzoltó utca útvonalon kell kerülni. Az Üllői út forgalma sáv elhúzással irányonként két sávban haladhat, jelenleg torlódásra készüljenek az Üllői befelé vezető oldalán, a nagy körút előtt. Torlódásra számítsanak az m 1 autópálya közös bevezető szakaszán, már az Egér és tovább a budősi úton, a Gyáli úton, a könyves körút előtt, a Soroksári úton a Rákóczi hídnál, illetve Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton, az m 0 es autóút közelében mindkét irányban. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály út után, valamint a Hungária körút, Könyveskálmán körút útvonalon mindkét irányban. A 19. kerületben az Üllői úton egy meghibásodott gépjármű okoz fennakadást a befelé vezető oldalon, a Kisfalúdi utca előtt. Tart már a vágányfelújítás a Hungária körgyűrűn, a Könyveskálmán körúton és a Hungária körúton, az Elnök utca és a Kerepesi út között mindkét irányban buszsávot jelöltek ki, az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget metroállomás között Pótlóbusz jár. Siling BKK Info A hírek
0: után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak.
9: A hip, it, ever hip, hip, hip however you don't stop. Rock it out, baby, bump to the boogie, di bang, bang, the boogie to the boogie, beat. Me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet.
0: a Bitcoinról, és az Ethereum Ripple, Litecoin, Monero megvan. Hallgass! a kriptopénzet világáról, és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hagyja az új devizát.
2: Na hát természetesen a kriptopédia rovatunkban mindenféléről be fogunk számolni, ami Igen. kriptohírekkel kapcsolatos, rengeteg érdekes dolog történt Bizony. a piacon is, Úgyhogy itt van velünk uh, raskolászló. László. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Uh, sziasztok, jó reggelt Bocsánat, csak közben elment a monitorom, uh, és azon gondolkodtam, hogy ez egy kriptotámadás, de aztán rájöttem, hogy nem az. Úgyhogy... No, hát
3: egész érdekes pályát írt rá a bitcoinnak az árfolyama. Mi történt a piacon? Volt nagy nekibuzdulás, azt hittük, hogy a fák az égigrőnek hirtelen, aztán volt nagy kiózanodás is.
10: Igen, igen, ez jellemző általában a bitcoin meg a kriptopénzek árfolyamára. Múlt hét szerdán 13.800 dollár, dolláron is volt a bitcoin árfolyam, ami mondjuk éveleihez képest egy laza négyszerezést jelent. Majd utána gyorsan jött a kiózanodás, és másnap esett is több mint 2.000 dollárt, és most jelenleg már 10.000 dollár alatt van, ilyen 9.800 dollár körül.
3: Um, Mi lehet a sokan... magyarázat a hektikusságra?
10: Hát ugye azért egy négy hónap alatt négy szerezés után egy 30%-os esés azért az nem egy olyan uh, durva dolog. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy kicsit túl gyorsan uh, emelkedett a Bitcoin meg a többi kriptó árfolyama. Uh, van egy ilyen jelenség, ez a fear of missing out, vagyis hogy félnek az emberek, hogy kimaradnak a jó dolgokból, és ilyenkor már már nem reális vagy fundamentális dolgok motkatják a piacokat, hanem már csak mindenki be akar vásárolni, és valószínűleg kezd így kinézni a bitcoin árfolyam is. Ilyen ilyen volt azért utoljára 2017 végén is, amikor nagyjából három hét leforgása alatt 10.000 dollárról felment 20.000 dollárra az árfolyam. Hát most is egy ilyen kezdődött áll, aztán végül is visszakorrigált a piac.
3: Oké. Merre mehet tovább? Erőt gyűjt? Vagy vagy van még felfelé? És akkor most ne ne a hiszti oldaláról közelítsük meg, hanem fundamentálisan. Aha, hát
10: mivel mostanában már tényleg mindenhol azt hallani, hogy ilyen meg olyan cégek kriptoval kísérleteznek, ugye jött legutóbb a Facebook, Libra is, meg vele még 27 cég, hogy uh, valószínűleg ez, uh, ez most csak egy átmeneti esés, persze én se látom a jövőt, de így a trend alapján uh, egyenlőre még mindig bika trendbe vagyunk, tehát valószínűsíthető uh-huh. valószínűleg okay. valószínűleg még felfelé.
3: Hát főleg, ha meghallják a befektetők, hogy mit jósol az IMF?
10: Így van, a, az IMF az készített egy felmérést uh, 189, ország jegybankjaival, amiből végül is 96-an válaszoltak, és ebből a 96-nak a 20%-a azt nyilatkozta, hogy igazából megfontolniák a digitális valuták kibocsátását, és ők is szeretnének kriptopénzt valamilyen formában használni. Ez leginkább a költségek csökkentését és a hatékonyságok növelését emelték ki, Uh, és ezen kívül azt is, hogy, hogy így kicsit bevezessenek olyan kriptovalutákat is a világra, amik nem hipervolatilisek, mint a mostaniak. És uh, hát ennek uh, ezután rögtön a hír után uh, a Goldman Sachs CEO-ja uh, David Solomon egy interjúban azt mondta, hogy igazából nem csak egy bankok, de már ők is uh, szeretnének uh, kriptovalutát kibocsájtani, uh-huh. nem is ők lennének az elsők, mert ugye a G.P. Morgan már, már hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy ezt uh, szeretné megcsinálni, de ez, ez, ez tényleg nem meglepő, mert most már uh-huh. uh, minden nagy bank, meg nagy cég uh, felült erre a kripto az utóbbi időben, úgyhogy
3: jó hát, reggelt kívánunk, Goldman Sachs! Igen, viszont, de, tudod, hát, milyen, figyelj, de viszont, nem, szer, tudod, ez nem
2: így működik, azért legyünk igazságosak hozzájuk, tehát szerintem rögtön az elejétől kezdve folyamatosan vizsgálták, nézegették, körbeszaglázták ezt az egészet, és ahogy inkább mainstream-é válik és elfogadottabbá válik ez a fizetőeszköz, vagy ezek a fizetőeszközök, vagy a maga a technológia úgy, úgy ülnek föl a vonatra.
10: Ez így van, Igen. így van, már régóta kutatják, az elején még inkább ódkodtak tőle, és, és az interjúkban inkább negatívan nyilatkoztak, aztán egy idő után már uh-huh. elkezdtek pozitívan nyilatkozni, most meg már annyira pozitívak, hogy már ők is csinálják.
2: És akkor mikor tíz ö, várj, legyom, legyom, kicsit,
3: miért? Mire viszont várjunk? tudod, mi a meglepő ebben? Az, hogy a bankok közül egy csomó nagyon ellenséges volt a bitcoinnal, meg a kripto fizetőeszközökkel kapcsolatban, hát ezért meglepő az, hogy ennyien tervezik a piacra dobását, ugye több helyen be is tiltották, a Magyar Nemzeti Bank sem ajánlja egyébként a kripto devizakereskedemet, de ennyit erről. Viszont, ha már kriptovalutákról, valutákról, kripto devizákról beszélgetünk, akkor hát nézzük már meg, hogy melyik a top ten ezek közül, mert hát a zavarával küzd, aki megy erre a piac.
2: Hát legalábbis a Weiss Rating szerint melyik a top ten.
10: Igen, sokféle, sokféle minősítés van, hogy melyik, melyik a legjobb kriptovaluta. Van egy Rating nevezető cég, aki kicsit olyan, mint a, a Moody's, vagy például a Standard Poor's, hogy ők ilyen hitelminősítők, és nekik van egy ilyen szolgáltatásuk, hogy ők már nem csak nem tudom, részvényeket, kötvényeket minősítenek, hanem kriptopénzeket is. Leginkább a minősítés alapja az az, hogy milyen a technológia, milyen az elfogadottság, mennyi kockázatot rejt egy, egy adott kriptopénz, és, és ehhez képest pedig mekkora a várható hozama. És a legújabb minősítés szerint, ezt minden három havonta kiadják ezt a minősítést 2018 januárja óta. A legújabb minősítés szerint a bitcoin azt felértékelték. B pluszra, ugye A plusz a legjobb értékelés, és L e minusz a legrosszabb, uh, úgyhogy a, a bitcoin van az első helyen B plusz minősítéssel, és akkor utána követi az Ethereum Litecoin, EOS, Cardano, Ripple, Binance, és így tovább. Uh-huh. Uh, ez ugye leginkább azoknak lehet érdekes, akik, akik vagy újak ezen a piacon, és szeretnének valami fogóckodót, hogy mi alapján vegyenek ilyen pénzeket, vagy az intézményi befektetők, akiknek is érdekes lehet, akiknek ugye megvan szabályozva, hogy uh, mik befektethetnek, például milyen minősítésű uh, részvényekbe vagy kötvényekbe, és akkor lehet, hogy a jövőben lesz ilyen, hogy milyen minősítésű kriptopénzekbe is lehet fektetni
3: szuper, az utolsó hír az talán a legbonyolultabb van benne egy egy alkalmazás, van benne kis amerikai felügyelet, meg a Blockchain Association ez hogy hogy bekerült ez a hír, hogy a Kik nevű alkalmazás a jogvédelmére gyűjtött pénzét ezt a Blockchain Association kezeli
10: ez ez a Kik, ez egy olyan alkalmazás kb. mint a Facebook Messenger vagy a Whatsapp főleg észak amerikába elterjedt és 2017-ben csináltak egy ICO-t ugye egy nyilvános token kibocsátást, ahol 100 millió dollár összeszedtek uh-huh. és erre az Egyesült Államok értékpapír és tősde felügyelete is felfigyelt többek között az összeg miatt is meg, meg azért is, mert hogy ezek a tokenek nagyon úgy tűntek így kívülről minthogyha ezek lényegében értékpapírok lennének és ezért ez az SEC, ez az értékpapír felügyelet, ez m-m, végül is egy ilyen eljárást indított a KIK ellen, és azt mondják, hogy a token árusítást azért is be kellett volna jelenteni a felügyeletnek, és úgy kellett volna csinálni, mint egy rendes kibocsátást És erre, és ugye ezt nagyon sokan csinálták a 2017-es évben, tehát a, nem az a KIK az egyetlen, aki hasonlót csinál, uh-huh. több száz ilyen projekt volt, és a kik az most kitalálta, hogy is a 100 millió dolláron felülök, még ilyen közösségi finanszírozásból beszedtek 5 millió dollárt, amit átadtak egy blockchain association nevű non-profit szervezetnek, azzal a célal, hogy a hasonló terekkel érintett más projekteket, és a sajátjukat is, jogi védelmet szerezzenek ehhez a projektekhez, és ez azért lehet nagyon érdekes, mert hogyha kellő jogi védelemmel sikerül ezt elérniük, hogy végül is nem a tőzsdefelügyeletnek van igaza, hanem ők nyugodtan kiadhattak, vagy csinálhattak ilyen ICO-t, akkor újra valószínűleg el fog indulni ez az ICO-láz, és, és mindenki megint ilyet fog csinálni. Most ez ugye azért állt le, mert az felügyelet elkezdett sok helyen vizsgálódni.
2: Igen. Na, hát akkor ez egy újabb lépés felé, hogy nagyobb elfogadottsága legyen meg, hogy biztonságosabbnak ítéljék meg magát ezt a technológiát, meg a magukat, a pénzeket is. Igen, így Oké, okay, Latsz, nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot neked, jó munkát. Szép napot nektek is, hallgatok nek is. Köszönöm szépen. Raskolásztóval beszélgettünk az online kriptobroker MrCoin.eu stratégiai menedzserével. Elég sok hírfért bele ma is. Kriptopédia rovatunkba, hogyha van kérdés, akkor küldjétek 0630 10 909 ez a WhatsApp, Viber és SMS számunk is egyben.
0: Kriptopédia, a millás reggeli új devizarobata hangzott el, hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
6: I am like a junkie, Morning noon and night you want what I'm craving for
2: Van a stúdióban már Andi, elmondja a legfrissebb híreket, információkat, és utána fogunk jönni mi ugye, András, vagy neked Igen, még vannak a hallgatók üzeneté. A Andor
3: utca is jól járható a Budajos Budafoki 19 perc, Hol itt a dugo írja a hallgató. Értem, hogy kereslet kínálat, de van bármilyen fedezett, gazdasági teljesítmény a kriptovaluták mögött vagy csak menő. Írja András hallgató vagy horkan fel, vagy nem tudom én hogy mondjam ez majd egyszer kifejtjük ez most nem két
2: percben lehet röviden menő Igen. hosszabban bővebben. bővebben van ahol van fedezet van ahol nincs. van ahol meg nincs
3: Angliában a tengerparton semmi nincs még egy nyamvad zuhanyzó se vinni kell palackozó vizet leöblíteni a dzsuvát, a tavakban, folyokban tilos fürdeni, szabadtéri medencék strandok nincsenek, borzasztó Redesú, mivel tilos, nincs rendészet, így egyre több a haláleset, és több is lesz, mert egyre melegebbek a nyarak. Exportáljunk know-how-t. Oda írja a hallgató, hát illetve ő, igen. az X-bondra érkezett, hogy ez pénznyomtatás, piacellenes ellenes, nem szeretjük. Írja a hallgató, hát én ezt nem is értem. Hüllőről az M0-áson soroksár irányában gyenge a forgalom, jól lehet haladni az M5-ös bevezető és suhan a bevásárló központ. Ja, ez 7 órás üzenet, az már lehet, hogy az elmúlt ez egy... Nem oldal, suhan most már. Azt, azt, igen, igen. Na, hát ezek jöttek 0 30 20 10, 9, 0, 9, ezen lehet írni nekünk üzenetet, addig pedig szólerandi és a hírek.